0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad Aquí hablamos de efectividad, claro que sí, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida El título del episodio de hoy es Dos requisitos para que un hobby te haga más feliz Definir la felicidad es algo complejo En realidad no creo que podamos disfrutar de felicidad absoluta en el mundo actual Pero sí que podemos tener motivos para sentirnos bien, aunque no duren demasiado Algo que ayuda es tener un hobby Originalmente parece que esta palabra se refería a un pony, después a una bicicleta sin pedales y finalmente a cualquier actividad que te dé placer. Eso es al menos lo que dicen algunos diccionarios. Por ejemplo, si buscas en Google verás algo así como actividad u ocupación que se realiza meramente por placer durante el tiempo libre. Yo creo que esta definición se queda muy corta. Un hobby es mucho más que eso. Ver Netflix en tu tiempo libre o Rizarte el pelo con los dedos no son hobbies, aunque encajen en la definición que hemos visto antes. No, eh, un hobby es algo más. La RAE, la Real Academia Española, añade la palabra afición o pasatiempo favorito. Y aún así sigue quedándose a medias. Yo diría que la diferencia entre un simple pasatiempo o un entretenimiento y un verdadero hobby es la intencionalidad, el nivel de exigencia y la plenitud. Intencionalidad porque es algo que que tú decides realizar es una actividad que, bien porque lo has visto en otras personas o porque se te ha ocurrido a ti, pues te llama la atención y comienzas a aficionarte a ella. El nivel de exigencia se refiere a que no es algo eh, tan, tan sencillo como para que te resulte mm, fácil, o sea, que sea simplemente un descanso, no algo que te dé placer y ya está, pero que no te requiera eh, ningún esfuerzo. No, los hobbies normalmente te requieren un progreso, te requieren que estudies, que practiques. Y en cuanto a la plenitud es que no es un asunto de un día. Eh, un hobby normalmente tiene una constancia, vas acumulando experiencia y práctica durante el tiempo y eso es lo que te hace disfrutarlo más. Es por eso que cuando una persona dice que tiene un hobby, ah, aunque sea muy raro, automáticamente se gana el respeto de otras personas, nos llama la atención, nos parece que eso es algo que dignifica a las personas. Hemos hablado en alguna ocasión de la importancia de tener un hobby. Por ejemplo, te conté la historia de un, eh, un perro, bueno, el dueño de un perro muy llamativo que encontramos caminando una vez por Madrid. También vimos cómo gestionar un exceso de intereses. Aplicamos algunas técnicas ahí para cuando, pues esto que le llaman ahora multipotenciales, ¿no? Cuando nos gustan demasiadas cosas, tenemos muchos hobbies y no podemos atenderlos todos y nos frustra, pues vimos cómo solucionar esto. Y más recientemente también, hablamos de la diferencia entre unidades de tiempo o unidades de significado. Unidades de tiempo se refiere a, pues mira, lo voy a hacer en una hora y unidades de significado es, en esa hora, cuánto valor me va a dar, cuánto voy a disfrutar o qué sentido va a tener esto. Por cierto, dejaré los enlaces a todos estos episodios, a los artículos en la web, en, en, la, en las notas del episodio completas estoy volviendo a hacer el artículo en la web completito, con imágenes, con más cosas de lo que se puede poner aquí en audio. <ríe> Hablando de audio, es la segunda vez que grabo este episodio porque ayer, cuando lo programé, por algún motivo se empezó a ir un ruido enorme. Así que si, si te fue el caso y lo repetiste, pues gracias por tu paciencia también. Bueno, hoy hablaremos de un consejo que leí en un canal de Telegram sobre daily hacks, sobre ha hacks de vida diarios, que hace referencia a dos requisitos para que un hobby funcione bien. ¿Podrías acertar cuáles son estos requisitos? ¿Qué requisitos pondrías tú para que un hobby realmente sea bueno? Vamos a verlo. Antes, como de costumbre, pues te recuerdo que puedes ya apuntarte a la Academia de eh, Desarrollo Personal, la Academia Efectividad. Entre otras cosas, ahí vamos a hablar de, de este tipo de temas. Nos Compartiremos nuestros hobbies, nuestras aficiones y seguro que encontramos a algunos expertos en sus diferentes materias. Y podremos compartir también nuestros aprendizajes. No solamente vas a tener el grupo. Bueno, para entrar en la academia, hay ahora mismo tres planes. En los tres está incluido el grupo. Y en los diferentes planes vas a tener cursos, vas a tener descuentos en de formaciones, vas a tener afiliación. Bueno, un montón de cosas. Míralo si te parece bien en efectividad.es. Ahí tienes todo, todos los planes y ahí te puedes suscribir. Y los que lo hagan antes del 1 de octubre, si estás escuchando esto antes de esa fecha, pues tendrán algún regalito. Vamos allá con estos dos requisitos para que un hobby funcione bien. La frase que encontré en el canal de Telegram era, decía así, cuanto antes encuentres algo que, bueno, eh, no, venía como en tercera persona, pero esta la de la de respeto, no, la de usted, lo repito de nuevo, cuanto antes encuentre algo que le guste hacer solo y que no dependa de otras personas, más feliz será. Eh, repito la frase, cuanto antes encuentre algo que le guste hacer solo y que no dependa de otras personas, más feliz será. Y es importante aquí señalar la unión entre los dos requisitos, esa conjunción copulativa, me parece que, que se llamaba la Y. No es esto o aquello, sino las dos cosas, son dos requisitos que deben ir eh, los dos, ¿no? si no, no funciona. Vamos a ver el primero, lo vamos a separar y así lo repasamos brevemente. El primer requisito es algo que le guste hacer solo. Escuchaba en estos días una serie, veía una serie y una mujer le decía a su marido que le comprara algo caro que no necesitara y que la alabara todo lo que pudiera delante de los demás. Así, este es el, el sistema que muchas personas tienen. Vivimos en un mundo eh, bastante superficial, orientado a, a fardar, a, a aparentar, pero no con poca realidad. Y esta, este primer requisito de, lo, de un buen hobby tiene que ver con eso. Eh, por poner algunos ejemplos más, pues ahí están los estados de WhatsApp. Yo de vez en cuando lo, los miro, es algo que no debería hacer y no se lo aconsejo a nadie, pero esta gente sabe diseñar muy bien las aplicaciones y son pequeñas batallas que pierdo contra el móvil, aunque me, me voy satisfecho porque en, en líneas generales el móvil lo tengo controlado. Bueno, el caso es que de todos los estados que veo, y estamos hablando de, de muchos, además tengo bastantes contactos en el móvil, no sé si irán por 600 o cosas así, bueno, casi ningún estado sirve para nada. Lo siento y esa es mi percepción, al menos para mí, quizá a otras personas sí les pueda servir, pero yo busco en esos estados realmente algo que diga, ah, mira qué curioso, qué, qué detallito esto, no, no aprendo nada ahí. Y menos mal que no tengo Instagram, porque si no me echaría las manos a la cabeza, porque según dicen es el top del postureo. La pregunta es, ¿cuántas cosas hacemos, no porque nos guste, sino para gustar? Para aparentar, para quedar bien, para figurar. Esa búsqueda del reconocimiento externo no nos puede hacer felices. Estamos intentando hacer felices a otros y ni siquiera eso lo conseguimos. ¿Cómo vamos a, a poder content, autocontentarnos con, con simplemente aparentar. ¿no? ¿Sí, esa, ese hobby o afición, lo haría si nadie me ve? ¿Lo disfrutaría aunque esté solo, aunque esté a solas? Algunos ejemplos podrían ser leer, escuchar cierto tipo de música, bailar, cocinar, caminar, hacer ejercicio. En estos casos, que, en estos ejemplos que he puesto, el hobby no produce resultados visibles. Tú lees y nadie sabe si has leído hoy o no. Tampoco sabría nadie si has bailado o si has escuchado tu música preferida y lo mismo con los otros ejemplos, ¿no? En general, en todos los casos puedes realizar estas actividades solo, pero ojo, cuidado porque la clave es que te guste hacerlas cuando estás a solas, sin necesidad de mostrar lo que haces a otros, porque si lo haces a solas pero después sientes la necesidad de exponerlo en redes sociales o en los estados de WhatsApp, pues estamos en, en los mismos, ¿no? O sea, debe ser algo que aunque lo hagas solo, aunque nadie se entere lo disfrutes igualmente. Así de nuevo, punto 1. elige un hobby que te guste hacer a solas. Vamos con el punto 2. que no dependa de otras personas. Este es el segundo requisito, es también muy interesante. Ya hemos visto que no necesitamos la aprobación de otras personas, pero a veces la actividad en sí depende de que haya más personas. Un ejemplo tonto es, imagina si te gusta mucho jugar al fútbol, pues mientras no haya robots capaces de regatearte o de parar un tiro a puerta, jugar tú solo va a ser difícil. Puedes practicar, pero poco más. Necesitas como mínimo a otra persona. Y esto sucede con todos los deportes de equipo o deportes que necesiten soporte, como podría ser la escalada o el submarinismo. ¿Y cuál es el problema de este requisito? ¿En realidad no nos haría más felices realizar actividades de ocio con otras personas? Sí, sí. Pero un buen hobby debe ser algo tuyo, que no dependa de nadie. Piensa que todo, todo ser humano necesita su espacio y, y ahora mismo esa introspección es más necesaria que nunca. Así que puedes tener varios hobbies en grupo, perfecto, pero la idea es que al menos uno sea cosa tuya. Este hobby va a ser diferente, te va a nutrir mucho más. Además, depender de otras personas coloca una barrera de dificultad porque tienes que estar quedando, aguantar malos rollos, adaptarte a otras personas... Y eso puede llevarte a, a pensar que bueno, pues mejor lo dejo para otro día, o, o mejor abandono, y con el tiempo el hobby se pierde en el camino. Conozco a muy pocas personas que hayan mantenido una afición durante mucho tiempo en compañía de las mismas personas, es complicado, satisfactorio, pero mejor con, contar con un hobby personal y, y ya está. Así que, viendo estos dos requisitos, ¿cuál es tu hobby personal que te encanta hacer solo y que no depende de nadie más? Me gustaría aquí ahora decir, pues mira, lo comentas en el grupo, o lo hemos comentado en el grupo ya, dentro de la academia, pero todavía no está montado, ya le queda muy, muy poquito. Si no, pues de momento puedes comentarlo en el canal de Telegram o, en, no sé, en los diferentes sitios, en los podcasters, los podcatchers, perdón, hay espacios para comentar, pues oye, lo podemos hablar porque es un tema muy interesante. Eso sí, no pongas como hobby prepararte una buena merienda y tirarte al sillón para ver tu serie favorita, porque eso sí que es ocio o pasatiempo, pero no, no parece que encaje con estos hobbies de calidad. Eh, curiosamente encontré una lista con un montón de hobbies, que dejaré también en las notas del episodio, pero con los o sea miré la lista y aplicando los dos requisitos que hemos hablado hoy, prácticamente habría que descartar la mayoría. Antes puse varios ejemplos como leer, escuchar música, cocinar, hacer ejercicio... Pero otra, otra puntualización aquí es que, aunque estas actividades pueden ser perfectamente hobbies, muchos las considerarían hábitos de vida. Hay, que, hay una, no sé, similitud entre estos puntos. Por eso, para que sea un hobby, tendríamos que, que subir el nivel de especialización un poco. Leer cierto tipo de literatura poco común, eh, cocinar, cocina de diseño, de esta, que es diferente, ejercicios extremos de respiración, bueno, extremos no, quita extremos, olvídalo, ejercicios de respiración, ejercicios diferentes, no sé, imaginación al poder. Así que, ¿qué tal te fue? ¿Tienes un hobby personal? ¿Estás en búsqueda de uno? Pues te dejo pensando. Muchas gracias por tu tiempo, por tu atención y hasta la próxima.